0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в нашем новом подкасте И первый выпуск будет не про успехи и не про достижения, а про неудачи и про все то, что мы обычно пытаемся скрыть Да В последнее время слишком много внимания уделяется успехам, бизнес-тренерам и всем, кто достигает, достигаторам Но... Достигаторам? есть же такой термин
1: Я не слышала, впервые слышу, если честно
0: Ты хотела рассказать одну историю, очень запоминающуюся про неудачу
1: да. Не знаю, почему она мне пришла в голову, но она из моего раннего детства. И это произошло в первом классе. Это история про то, как я впервые призналась в любви. Я была человеком очень влюбчивым и не могла держать свои эмоции при себе, как, в принципе, и сейчас не умею. И решила как бы поделиться своими эмоциями с этим человеком. И это был перерыв между уроками. Мальчики играли в догонялки. Я решила, что это тот самый момент, когда я сделаю это. Признаешь ли ты? Очень вовремя. Очень вовремя, да. Они просто там, знаете, вот все вспотевшие, там снег. Блин, они там носятся, как угорелый, и я просто останавливаю его вот прям во время всего действия. Просто типа: стой, 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 чувак! Вот, говорит, слушай, мне надо с тобой поговорить серьезно. И ну, как бы такое лицо делаю действительно серьезно, что он такой останавливается, ладно, ладно. вот И такой присаживается на снег, типа, давай я говорю, слушай, юзерный, я тебя люблю. Он такой смотрит на меня и говорит, угу. встает и продолжает играть. С тех пор мы не общались.
0: У меня была похожая история в третьем, по-моему, классе. Я признавался в любви. Ну. И перед этим я спросил у мамы совета, стоит ли мне это делать. Она сказала нет. Наверное, понимает. Да, она нет я понимаю что она не хотела мне навредить она скорее понимала абсурдность отношений в третьем классе ну как бы. что из этого может получиться возможно у нее своя история
1: есть
0: ну да возможно нет просто действительно что чем можно в третьем классе заниматься вместе смотреть фильмы
1: Вместе развиваться, общаться, просто дружить
0: Вообще не знаю, интересно, есть ли такие пары Которые с первого класса ну, ну да.
1: Напишите нам в комментарии вот, Если у вас такой случай вообще был На самом деле меня поразит Даже если это, не знаю, с шестого Класса, или даже с седьмого, или с девятого Но это долго все равно
0: Можно рассказать про фейлы и про попытки избавиться от какой-то вредной привычки ой, И про неудач не Я, например, пытался грызть ногти бросить Много раз И нынешняя попытка более-менее успешна Уже, наверное, 3 или 4 месяца
1: Да, мы, мы со Славой решили бросить грызть ногти Еще, да, 3 или 4 месяца назад Но, к сожалению, эта попытка для меня не увенчалась успехом Вот, мы даже посмотрели пару видосов Как люди делают это, пытаются перестать вот. и я последовала одному из советов. Я решила, что классный маникюр избавит меня от этого. Вот и я не грызла две недели ногти. Это очень долго, чтобы вы представляли. Очень долго. Я прямо сидела и терпела, не грызла ногти, чтобы сходить на маникюр. Потом сделать маникюр, проходилась на ним две недели и...
0: То есть в сумме ты продержалась месяц.
1: Да, месяц и.
0: По итогу, так как... И знаешь, как сладкоежки, которые долго не едят, могут себя вознаградить, как все пальцы сгрызли?
1: Я не просто сгрызла все пальцы, я сгрызла весь лак в пальцах. Лак? Ну не лак, гель лак. Вкусно? Нет, ну я его выплюнула, но я все сгрызла просто. Сгрызла все ногти, все, что отросло, все сгрызла просто. Буквально за два дня. А зато я не курю. И но я курила. Даже когда пьяная. А я и не пью почти. Время от времени все равно как-то, ну, мне кажется, что я хочу. Я выпиваю половину бутылки и понимаю, что я дальше просто не хочу пить. Mm. Потому что мне не нравится все это состояние, которое ты приходишь, когда ты напился. Мне не нравится вкус, который остается на дне пива. Вот эта спиртяга какая-то. Может, мне кажется, что он там остается у меня есть какой-то. В общем. Тяжело, а от крепкого алкоголя я отказалась уже очень давно. <coughs> вот, я кстати расскажу про Фейл, Возможно. что
0: Мама Насти будет очень гордиться Настей.
1: Да, мам, тебя. слушай, в общем, <coughs> а, расскажу историю про, про то, как э, я перестала пить однажды. Дело в том, что мне всегда пить нравилось. Но я особо не злоупотребляла, однако, если это была какая-то вписка или вечеринка, но я была одна из заводил. Предлагает всем выпить. Uh, пью первей всех, больше Нет, кстати, всех тоже,
0: но я не пью подбивали дети Да давай, погнали, да выпьем, будет весело
1: Да, но в Мне
0: реально становится весело
1: Я не такая пустословная, как Слава, конечно Я
0: не пустослов, я не говорю, что я буду пить Я просто мотивирую других
1: Да, в общем, мы мотиваторы Но я и саму себя мотивировала тоже И произошла же такая ситуация Я была в одной общественной организации и чтобы пройти так называемое посвящение, мне сказали, что мне нужно залпом выпить стакан водки. я как бы всегда считала, что у меня достаточно крепкий организм, но стакан залпом — это, конечно, ну, это не там несколько рюмок в течение всего вечера или даже ночи. И мне налили даже не весь стакан, мне налили где-то ну, чуть больше половины пластикового стаканчика. И я все это выпила Было ужасно невкусно и мерзко И после этого мне хотелось вливать, но у меня не получалось водка была? Водка Так вот, нам налили вот, там не только Я была, слава богу, я была не одна За мной был другой человек Я вспомнил Да, слава богу Да, слава тоже там был Он никого не останавливал Он только всех подбадривал выпить Поэтому, я думаю, ему эта инициатива только понравилась Вот, мы выпили по стакану водки И я, наверное, буквально спустя полчаса уже ушла на боковую Потому что... Это было невозможно терпеть. Поэтому, кстати, терпеть прошу. твое
0: состояние Нет. или то, что вокруг творится?
1: Я не знаю. Мое состояние было так плохо, и я не могла облевать. Я не знаю, не могла... Mm. После этой истории я не пила, не могла даже думать о водке. Месяц точно. Спустя, наверное, только пару месяцев я впервые
0: выпила пиво. По-моему, это подкаст Анастасии Чащиной, и я просто интервьюер, который наводит на мысли, чтобы истории нужные в нужный момент появлялись.
1: Снеслав, ты тоже можешь рассказать свою историю про алкоголь?
0: Да, у меня, кстати, была одна история про алкоголь, это был какой-то спонтанный фейл. Я пришел с тренировки по волейболу в классе, наверное, в четвертом. И из кружки выпил жидкость, похожую на воду я, ну, я очень хотел пить И там оказалась водка Не знаю, что она делала, каким образом она там появилась Но я знатно охренел от пары глотков
1: Ну, кстати говоря, я впервые, прямо впервые вкус алкоголя почувствовала в детстве тоже Мне родители предложили Предложили выпить вина, <говорит> и вот вы представьте себе в 10 лет попробовать вино. Понятное дело, это просто мерзость, это омерзительно на вкус, типа. Я думала, это будет, типа, очень вкусного компотика, раз они так его прям смакуют, пьют, типа, раз в год. Это, наверное, просто потрясающе прекрасное, и я пью эту красную жидкость, и такая, что?
0: дети самые искренние тестеры всегда. Похожая штука была с моим братом. Ему папа предложил сигарету в 4 года, потому как что... Как в
1: 4 года? Это невозможно!
0: <смех> Возможно. И я потом накинулся на папу после того, как мой брат затянулся, начал кашлять, слезиться. Я накинулся на папу со словами «Дурак, ты что делаешь?» Начал защищать моего братуху.
1: А знаешь, есть такой типа воспитательный момент, когда родители спалили, что ребенок курил, и они заставляют его выпить... Чупачку, да? Да, там петра черного. Как это действует по-твоему? Я не знаю, мне кажется, нет. Типа это просто психологическое какое-то давление. Я считаю, что любые вот такие вещи, они должны разрешаться разговорами, разумеется, а не физическим наказанием. Я против физических наказаний.
0: Особенно, когда другой человек не может ответить тебе. Первый раз я попробовал алкоголь в седьмом классе, когда вторая четверть закончилась, нам раздали дневники с оценками, и мы пошли группой одноклассников за гаражи, один из нас, самый старший по виду, купил блейзер, два по полтора, и Ужас какой я почувствовал себя крутым, слегка выпил, почувствовал эту теплоту, но я не перешел тогда грани. я точно помню, что это тепло разливалось... По мне, я чувствовал себя на таком эмоциональном подъеме. Мне хотелось поделиться этим теплом, этими эмоциями с людьми. И там нужно было, чтобы из гаражей пройти в город, нужно было карабкаться в гору. И там была дорога, но мы почему-то не по дороге карабкались, а просто. И я помню, как это было даже немного сложно. То есть я чувствовал себя крутым не просто потому, что я пьян, а потому что мне даже вот сложно немного ходить из-за того, что я пьян. Угу. На этом все закончилось, кстати. Потому что я в детстве обещал не пить. Кому? Себе. Ну, я жил в общежитии, у меня было много соседей. Одна из соседок была девушка, не знаю, лет 18. И тогда у нее появился магнитофон, который позволял записывать на кассеты микрофон. И она брала Вау. у нас с братом интервью. И она делала подкасты? Я не знаю, записи не сохранились, но я точно помню. Мой брат, мне кажется, не в таком осознанном возрасте был, я уже понимал, что происходит. И она у меня спрашивала, Слава, а ты будешь курить, когда вырастешь? Нет, не буду. А пить будешь? Нет, не буду. Точно не будешь? Да, точно, обещаю. Это же, типа, так плохо, ужасно.
1: Это можно назвать э, своеобразным эффектом подкаста. Вот сейчас мы тоже наобещаем что-нибудь в подкасте, потом точно сделаем.
0: Я думал, ты говоришь, что это можно назвать эффектом нейролингвистического программирования, когда ты говоришь, что не будешь что-то делать в раннем возрасте, и в итоге это не делаешь.
1: Не знаю даже. у меня есть какие-то, конечно, такие триггеры, но... Ирациональный достаточно типа того, что... Поясни,
0: что такое триггер что такое иррациональный ну, Это и... -то сложные слова
1: <смех> Ну триггер это что-то, что вызывает У тебя определенные эмоции при упоминании Об этом Ирациональный это значит не подкрепленный никакими Адекватными логическими выводами То есть это что-то такое Случайное, появившееся в твоей голове совершенно случайно, непоследовательно. Я не понял, почему ты это? Я к тому, что у меня есть тоже такой иррациональный триггер Типа я, например, ярая защитница оленей я при этом ем, например, другое мясо Я ем говядину, ем свинину все остальное Но я вот прям трепетно отношусь к оленям И, например, не могу даже вот использовать продукцию Которой вот что-то присутствует олени.
0: Что-то я первый раз об этом слышу вообще Потому что я тебя парлюет знаю
1: вообще, нет, это в самом деле так То есть, кстати говоря, есть некоторые виды водок которые настойны на оленем жире на оленях рогах я их тоже не пью. Принципиально. Я что... впервые
0: узнал, что такое есть. Я, да,
1: да. И то есть я против всякой охоты, естественно, там на оленей.
0: Только на оленей. Ну, вот, то да, можно мне... кроликов пойти пострелять. Да,
1: да. И я вот помню просто, вот я как-то с детства любила вот это, это животное. И, наверное, вот какие-то эмоции с детства они сохранились до сих пор. И я не могу перед собой это никак объяснить, но мне искренне не хочется употреблять никакую продукцию с оленями. Хочется почему-то их защищать.
0: У меня бабушка и дедушка работали в лесничестве. Это как заповедник. Uh -huh. И дедушка был начальник лесничества и у нас дома висели огромные такие рога оленей и мне рассказывали в детстве что олени их сбрасывают типа чешется об дерево и сбрасывают их а когда я чуть стал постарше я думал что меня обманули в детстве и mm -hmm. что на самом деле этого оленя просто убили и часть его черепа висит у нас как бы в гостиной. Ну. Но я стал еще старше и, наконец-то, погуглил и узнал, да. что, походу, олени реально сбрасывают свои рога. Реально? И да. как часто? Не уверен, что это происходит с чистотой, как у людей, молочные, коренные, но с определенной периодичностью они их сбрасывают.
1: Ну, вообще, насколько мне известно, вот именно такие скульптуры, типа олени, рога, вот полюбуйтесь, это не украшение... А трофей. А трофей, да. Угу. Вот. И то есть меня именно вот в таком контексте меня не устроит это. Трофей.
0: Но у нас еще чучело белки висело.
1: <свят> Но она явно не сбросила <свят> все, что не было.
0: <свят> ее ее принесла наша кошка. Ой. Кошка Дашка кошек. поймала каким-то чудом белку на дереве. Принесла и хотела ее съесть, видимо, <свят> когда-то в будущем. Но моя бабушка у нее отбрала ее вовремя. Отдала человеку, который чучело делал. Как он называется?
1: Ой, я не помню сейчас. Такое
0: слово есть. Да. Типа.
1: Сейчас.
0: Типа постмодернист как-то так звучит. <свят> Я думаю, постмодернизм Нет, там чучело что этого Что-то что дермист. Такси-дернист. Такси-дернист. Вот.
1: Постмодернист, это Я думаю, если постмодернизм будет делать, чучело, это просто такая бомба получится. Знаешь, там типа белки с грустными глазами, не знаю, с черными глазами чисто там. Пустота внутри. Как вот эта вот, скульптура ликса, которая была Да-да Так,
0: вернемся к нашей теме А, да, насчет истории да. Могу рассказать свою историю, наконец то настало время Однажды, это было, наверное, когда я был в 10 или 11 классе У меня был телефон Не помню, почему я не, обратил, не обращал внимания, включена вспышка или нет Я сел в автобус, и напротив меня сидел мужчина У мужчины между ног была огромная дырка в брюках просто огромная дырка, и я захотел это снять, мне показалось это смешным, чтобы потом поделиться с папой, там, мамой или, не знаю, в соцсети, это в итоге
1: я... Да. я
0: открываю камеру, нажимаю снять, и тут загорается вспышка, а я сижу прямо напротив этого человека, в 80 сантиметрах от него. И он так понимает глаза на меня. И я в этот, в этот момент, когда вспышка загорается, я понимаю, что что-то пошло не так. У меня мгновенно сердцебиение просто учащается в глазах, темнеет. Я соображаюсь, что делать. И я не нашел ничего лучше, как просто принести телефон к и сказать, алё, да-да, я уже выхожу. И в этот момент маршрутка подъехала к остановке, и я вышел.
1: Вообще, кстати, вот мне нравятся эти истории, когда что-то ну, экстренно, экстренно нужно сделать. Действительно поражаешься иногда как... Как вообще такие мысли появляются в голове?
0: У тебя тут было такое?
1: Если честно, не могу сейчас ничего вспомнить, но если вспомню, обязательно расскажу. Мне сейчас пришла на голову история про деньги как раз в детстве. И типа, как воспринимались деньги тогда? И эта история будет про то, как меня дважды в моей жизни батя на деньги кинул. Вот, папа, если ты это слушаешь, не обижайся. Но сейчас папа поймет, о чем я говорю, в общем. У моей бабушки с дедушкой была традиция на день рождения и мне и моей сестре дарить тысячу рублей. Угу.
0: То есть я ребенок. Ну, в то мне... время это были большие деньги. Да,
1: я в школе учусь, вот в начальной школе. Я еще очень маленькая. Мне дарит тысячу рублей. И для меня это просто ну, ну богатство такое огромные нас, деньги. Да, то есть я понимаю, что типа я либо сейчас могу потратить их на какую-то ерунду бы я могу их сейчас отложить, например, потом потратить на какую-то но уже осмыслен. И у меня соблазн был очень велик. И я не знаю, почему, но после того, как мне вот бабушка с дедушкой вручили эту вот заветную тысячу, ко мне подходит папа и говорит, Настя, вообще, типа, деньги, ну, как бы их нужно, ну, сохранять и приумножать. И есть такой, как бы, финансовый инструмент, который называется депозитный вклад. То есть я, вообще, маленькая девочка, я ни хрена в этом не шарю. И папа говорит, давай я возьму твою тысячу у тебя и положу ее на депозитный вклад. Я говорю, зачем? Ну будут капать проценты. Давай посчитаем, сколько процентов накапает. И он начал мне считать, э, во сколько раз на вот все вот это вот с, с условием капитализации процентов все это вырастет и к 18 годам что станет с этой моей тысячи. И там какие-то были ну совершенно вот, прекрасные цифры. В моем понимании, что я подумала это потрясающая возможность, я обязательно вот как бы. Пусть. Я говорю, давай, пап, клади. Я как бы не знала, что вообще деньги уже по-другому будут восприниматься, когда я вырасту, но не важно. И папа положил эту тысячу. Он меня уговаривал, между прочим, чтобы я это сделала, как бы, ну, чтобы я отдала ему тысячу. Не знаю, зачем ему это нужно было, он, видимо, хотел научить меня, типа, тому, как работают финансовые инструменты. Он хотел научить тебя, как работает жизнь. Жизнь, да, скорее так. Вот, я после того, как положили эту тысячу, время от времени спрашивала, типа, как там дела. Он говорит, ну вот, да, там проценты капают, всякое такое. Потом мне действительно вот как-то вот забыла про эту тысячу. Я не знаю даже почему, потому что я ее не успела подержать в руках, не успела ощутить ее своей. Спустя много лет, то есть я уже там мне лет 15, наверное, или там 16, я подхожу к маме и говорю: "Мам, слушай, а вот помнишь, папа тысячу у меня взял, в банк положил? И мама делает типа сразу такой вздох, типа, и типа я понимаю, что что-то не так, и она говорит: "Слушай". Банк разорился Ну, в общем, папа просто как бы Решил мне про это не говорить, разумеется типа. Сериальный банк разорился? Да
0: Ну, это же абсурд Ну, может быть, это абсурд 100 тысяч рублей кладет, он нее проценты дает Ты сама сейчас посуди Я
1: думаю, что папа, скорее всего, положил вместе со своими другими деньгами И потом, может, хотел это как-то на потом уставить. Да
0: просто все забыли, и мама на тобой прикольнуться решила
1: Боже мой, блин, ты сейчас не расстраиваешься Спасибо, мам.
0: Так что тебя, папа, возможно, тебя не обманул.
1: Хорошо, тогда историю про папу.
0: Слушай, а ты знаешь, что, возможно, твой папа тебя не обманул? Это тысячи действительно до сих пор на счету, и на нее уже очень много находится. Да, да, да. И я буду как Фрай из Хутура. Да, просто к 60 годам ты реально станешь миллионером. А, ну я могу рассказать, как я пытался ежедневники внедрить и жить Жить по плану.
1: Это, кстати, да, хорошая тема. Не знаю,
0: я. Я так вообще раньше не думал, что есть. Какое-то разное восприятие времени у людей. Потом я уже впоследствии узнал, что есть целевые люди, есть временные люди. Это, например, люди, которые ориентируются на... Ну, ты говоришь, в 12 лягу спать. Mm -hmm. И ложишься, несмотря mm -hmm. на то, что ты доделала, ты там делал или нет. Mm -hmm. А есть люди, которые говорят, вот я доделаю, допишу контрольную и лягу спать. И если у тебя преимущественно... Вот первый случай, ты говоришь, все, до час сижу, потом спать. То ты временной человек А если ты говоришь, я там допишу и лягу И будь это 3 часа, 4, 5 Тебе вообще не важно, тебе важно дело завершить Ну
1: слушай, ну это тоже как бы разные ситуации бывают, Бывает такое, что типа, сколько бы ты не бился на задачи, Ты не решишь сегодня, вот и все Просто ложишься спать и все Даже не дорешав
0: Нет, понятно, но возможно у тебя есть какая-то промежуточная цель Ты на время не смотришь, ты смотришь на цель А есть люди, которые именно по времени живут жестко Ну я скорее и... да, по времени
1: живу, конечно Да? Да а я нет. Ну, я так и поняла. Вот. Я так и поняла, что вот эти люди, которые э, не по времени живут, это вот а, они гады опаздывают постоянно. что они свои дела не доделали, как бы. Кто это кажется, их торопить? Практически все друзья такие, кстати говоря.
0: Как-то это. Возможно, это, кстати, просто оправдание недисциплинированности людей. Так вот, я начинала жить по ежедневнику, и меня хватало максимально на неделю, по-моему. Я не знаю, как люди это делают. Может быть, это как раз связано с привычкой. Ну, знаешь, да, что привычка сформировалась, нужно 21 день. Ну, Можно... Да. Ну, у меня это не такой. получается даже через силу себя заставлять писать план на неделю или план на день. Хотя я знаю, что когда я пишу план на день, я намного больше делаю. Mm -hmm. Это прям правда, у меня такое получалось. Но недолго, опять же, через три дня я просто забиваю, и там, не знаю, этот ежедневник где-то далеко лежит, или мне там лень его смотреть. Мысли в голове вообще не посещают меня про... То, что нужно взглянуть в ежедневник он просто как будто испаряется из головы и потом где-то через неделю две я открываю его понимаю что неделя то уже прошла и как бы ее записать можно но там ничего не будет но можно записать уже ны нынешнюю неделю в итоге из ежедневника на год он превращается в ежедневник на 4 недели которые типа максимально продуктивные в году все остальное время скитания и без цели
1: на самом деле это вот как раз подтверждает что нужна дисциплина любых делах нужна дисциплина. Я тоже пробовала с ежедневником, но там не был ежедневник, типа там прям все планы на день. Просто у меня очень много было дел в прошлый учебный год. Я, получается, училась, занималась научкой, научной работой в университете и... Занимался репетиторством еще Вот, и еще пару халтурок у меня там было всяких В общем
0: Ты работала на трех работах, ну, чтобы обеспечить себя?
1: Ну я, короче, много всяких фигней мне надо было делать И я просто записывала не типа там программа максимум мне там надо сегодня а и просто вот это, чтобы это... не
0: забыть А минимум. просто
1: чтобы не забыть вот этот минимум, угу. да и я была намного более продуктивна, чем в обычные дни То есть в обычные дни, потому что я, например, просыпаюсь в смысле, так мне нужно сделать то-то, 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 то-то. И, под, под конец, и меня, да. это, меня нервирует это очень сильно. Мне нужно помнить все это. Мне нужно так. Я сейчас сюда, я потом туда. Блин, а про что я забыл? И я вот иду, когда, например, по делам, я вот пока что вот пешком иду, я прямо вспоминаю, так, а что еще забыл? А надо было туда повернуть. А как будет оптимальнее всего? Как вообще вот все это? И я начинаю это делать в уме, это очень сложно. Я правда, слышал, что есть такая практика, это наоборот, типа полезно.
0: Не знаю, я знаю, что. Автор идеи Getting Things Done, знаешь, GTD. Я слышала, слышала, да. Вот, он как раз-таки был против того, чтобы загружать свой мозг вот этой бесполезной хренью, вот, да, которая... Ну, он был сторонником идеи, что твой мозг создан для креатива и для создания mm -hmm. чего-то, а не для запоминания того, что ты можешь записать. Поэтому он записывает.
1: Ну, это разные, конечно, парадигмы, в общем, тайм-менеджмента и всякого такого, но, в общем, я решила, что мне подойдет именно вести ежедневник. И я стала просто записывать все в этот ежедневник, и у меня все запоминалось лучше, даже не от того, что я туда смотрела, а от того, что я просто это писала, и у меня уже в голове как бы, был вот этот список, который я записала, и я знала, что вот сегодня мне нужно делать то-то, 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 угу. и я его вела, ну, месяца два точно, себе. вот, и я записывала исправно все две недели, Ой, две... два месяца, то есть там прям вот я каждую неделю расписывала, сама рисовала вот прямо всю неделю, все прямо писала. И на каждой страничке еще у меня были всякие другие полезные мысли. То есть я вообще не хотела, чтобы ничего не было в моей голове. Я хотела, чтобы все было только на бумаге. И моя голова была свободна вообще от всех этих, от всей этой суеты, от каких-то дел, от прочих мыслей. Даже, знаете, от каких-то бизнес-идей. Вот по-любому, типу у всех в голову приходят всем бизнес-идеи. Я их записывала себе. А дальше? Ну, они все оказались говном. В общем... Да, короче, я продержалась, и потом я стала подзабивать, когда типа и так все хорошо получается. Наверное, можно подзабить. И мне на самом деле тогда немножко все стало сыпаться из рук. И я начала снова нервничать и просто терпела до того момента, пока что вот это нервное напряжение, оно не достигает предела, и ты понимаешь, нет. И ты сгрызаешь
0: все ногти. Да, сгрызаю
1: все ногти. <свят> вот, и я понимаю, что мне нужно все это куда-то записать. И вот у меня после этого даже были какие-то бумажки, какие-то урывки, вообще, то есть там, на которых написано так, мне нужно то-то, то-то, то-то. То есть я не могу не писать. Я минимум раз в месяц точно пишу вот такие списки. Я не могу без них. То есть у меня иначе реально мозг взрывается, перегружается. Я не могу, я схожу с ума. Поэтому как бы у меня с ежедневниками более хорошая как бы, история, но Опять же, каждодневная практика, она для меня ну, трудоемка, излишняя. То есть вот э, еженедельник – классно, а ежедневник – это пипец, сдохнуть может. То есть именно когда ты расписываешь каждую свою минуту, там, типа, столько-то часов на это. Нет, я ставлю планы себе на неделю. Потому что никогда не знаешь, когда ты будешь посреди дня, например, уставший. И если я, например, уставшая, я не буду заниматься делом, даже если мне очень надо, потому что я устала. Ну, типа, я не смогу, и это не будет эффективно. Я потрачу на это больше времени, чем если я сейчас отдохну, займусь этим завтра, и все будет просто здорово. Берите пример. Пока что у нас нет еще, конечно, школы. Ты все? Да, я все, а, У
0: меня та же ситуация еще и с трелла, И со всякими электронными ежедневниками, еженедельниками, планировщиками У меня там создается огромный список Но он не выполняется И в результате это просто... Ну как, я перестаю заходить в приложение Просто потому что там очень много надо отмечать, успевать Или там добавлять Это тоже какая-то рутина ежедневная, маленькая такая Но о которой ты рано или поздно забываешь и однажды я даже додумался до мысли, что я неправильно использую просто все эти инструменты, и что можно просто научиться один раз использовать, а потом жить припивающе. И я на YouTube вбил, как использовать, по-моему, тудуист, mm -hmm. И там были действительно очень крутые советы по поводу периодичности. Ты можешь забивать туда всякие бытовые дела, например, там, протереть пыль, вот, помыть пол. И ставишь периодичность раз в неделю. И ты вообще об этом забываешь на всю жизнь. Ну, то есть тебе не надо думать, так, даже я пол протирал последний раз. Просто раз в неделю появляется уведомление про три пол. Ты то тратишь на это будет. две минуты и опять не думаешь. Вот, но это не сработало. Когда Конечно, это уведомление поможет. появляется, я иногда не дома. И это не работает, да.
1: Что ты сказал? Я говорю, плохо ты полы, видимо, можешь, если у тебя на это уходит всего лишь две минуты хотела еще сказать, кстати, про... Давай, давай. Я про, вот это, про личную вот эту эффективность, про нашу, в нашем случае, личную неэффективность. Дело было прошлой весной, когда у меня дел уже было очень много, несмотря на то, что я прекратила репетиторство. Вот, но я устроилась на другую работу временно. И более того, я еще начала готовиться к марафону. На истории еще одного фейла.
0: Кстати, да. На этот раз совместного.
1: Да. Но у меня есть... Железобетонное оправдание, между прочим У меня тоже Я начну со своего Да. Вот Я начала готовиться к марафону Я устроилась на работу, вообще дело было дофига Надо было заниматься научной работой И я решила сделать для себя чек-лист Из 10 пунктов 10 пунктов Которые я должна делать реально. Каждый день Так там были пункты не такие, типа там Я не знаю, помыть посуду Или почистить зубы Кстати, почистить зубы был пункт, но я просто стала делать это более круто, круче, чем раньше. Ну, я имею в виду с нитью, там, с со всем этим, как бы иногда будет очень лень, вот. Но я сейчас это делаю, как бы в привычку вошло, понимаете? Благодаря чек-листу, между прочим, вот. Короче, там были такие сложные очень вещи, которые требовали от меня, ну, вот прям усидчивости и внимания и занимали очень много времени. И я не могла их выполнить, и в итоге были дни, где я максимум там делала две галочки. То есть, если я посвятила все, например, Весь свой день только э, учебе, У меня не оставалось сил ни на что другое Вот, и все остальные пункты были пустыми И меня это нервировало Короче, я через неделю психанула все это забросила, вот, расстроилась очень сильно Но потом взяла себя в ручки И просто сделала чек-лист из четырех пунктов И это просто было охренительно Потому что я стала выполнять все эти четыре пункта Практически каждый день Я собой ультра гор гордилась Это прям для меня было что-то То есть это как раз-таки там был бег там были вот эти зубы, блин, если честно, я не помню. Но там все вещи такие были как бы полезные, маленькие, но полезные. Я их выполняла каждый день. А, занятия английским были и что-то еще. Я прямо все это выполняла каждый день, и это мне очень помогло. То есть у меня вошли и, эти кстати, вещи привычку. Все. Я придумал,
0: как не забивать на чек-лист. Ты первым пунктом ставишь проснуться, ну, ты сам с собой а, проснулся. Слушай, а вторым, красава, ты мне а вторым пунктом ты ставишь э, отметить одну галочку. И, типа, ты отметишь одну галочку, и это уже как бы, запустит твой механизм Да,
1: в я, кстати, так и делала. У меня был первый пункт, я вспомнила, спасибо, что напомнил. Пункт был проснуться до 9 утра. Это очень, типа, легко. И я понимала, боже мой, да, чтобы поставить одну галочку, мне достаточно завтра просто проснуться? Камон! И это, типа, очень-очень мотивировало. То есть, ты знаешь, что, чтобы поставить галочку, тебе нужно просто, блин, ну, сделать какую-то простую вещь. Это все запускал механизм.
0: Не, но ну, психологически очень большой на тебя как бы стресс оказывается, когда ты пропускаешь один день. Mm -hmm. Например, ты вот поставишь до 9, до 9 утра себе цель да. вставать, а потом один день не встанешь. У тебя будет очередь и да, силы, да, потом да, да, пробел, да. и потом...
1: Ну, вообще, это, кстати, все вот это, вот эти чек-листы, все ежедневники, это все называется, по идее, геймификация нашей жизни. Я думаю, может кто-нибудь слышал просто про этот термин? Типа, да, когда мы я пытаемся... думаю, что сейчас
0: уже все слышат.
1: Да, когда мы пытаемся какие-то сферы своей жизни вот, ну, превратить в своеобразную игру. А, ну и марафон не побежал в итоге, потому что у меня проблемы с коленом.
0: А у меня с Бангладеш.
1: Да
0: в смысле?
1: <свят> да, смысл? Ты говорил, ты бегать там будешь?
0: Там, там нереально бегать, там да? огромная влажность, а если ты бегаешь в спортзале, там постоянно вырубается электричество, и ты бегаешь 2 километра и вырубается свет. И о каких 40 километрах там может идти речь. Ну не знаю насчет отговорок, но по влажности 90%. При температуре 33-35 бегать просто нереально.
1: Может быть, давайте спросим у людей, которые бегают супермарафоны в Африке. Может, они в этом что-нибудь, в смысле?
0: Не, ну в Африке-то климат другой. Это же не
1: Азия, не... Ну, по-моему, лучше, лучше в высокая влажность и высокая температура, чем высокая температура и низкая просто до ужаса влажность. Когда сухой песок попадает тебе в рот, в нос, в глаза. Нет, подожди, это не связанные события. Да. Если сухой... Ты сказал, там высокая влажность, ну, поэтому тебе тяжело было бегать.
0: Да, но если влажность низкая, не обязательно, что тебе песок будет в рот пропадать из-за этого. Можно сделать прощание. Уже 41 минута, я думаю, люди больше Мы
1: туда вырежем что... половину, ребят, вы не переживайте. все вот самое сладкое, я, я думаю, выросло, что половину пол, мы пол, вырезаем. Полчаса,
0: полчаса будет достаточно.
1: Да, да полчаса более чем достать. 20 минут оптимально. Половину вырезать.
0: Наше неловкое молчание.
1: Пишите в комментарии ваши пожелания по поводу нашего подкаста, что бы вам хотелось услышать, вообще, о чем бы вам хотелось с нами, может, поговорить. А может... также
0: обязательно пишите ваши фейлы.
1: Да, ваши фейлы, комменты. И самые лучшие фейлы, самые смачные, мы прочитаем в следующем подкасте обязательно. С, <Вот>. с, <с может, вами были Вячеслав. И Анастасия. До встречи.
0: Большое спасибо за прослушивание.